0: Es steht außer Frage, dass wenn wir nach guten wissenschaftlichen Ergebnissen suchen, dann ist das immer eine Mischung von Konkurrenz und Zusammenarbeit. Die ist aber wissenschaftsgetrieben.
1: Ja, mit diesen Worten begrüßen wir Sie zu unserer neuen Recap-Folge Digital Qualifiziert. Wir, das sind Christian Erlacher und Matthias Bornschein. Unser heutiges Thema ist äh, die Vernetzung wie Sie sicherlich schon gehört haben. Nämlich die Schnittstellenkompetenz. Und damit meine ich, alle verschiedenen Einheiten müssen besser zusammenarbeiten, müssen neugieriger aufeinander sein. Ich kann keine gute digitale Forschung machen ohne Forschungsunterstützung. Ich kann nicht besonders gut lehren, wenn ich nicht die Infrastruktur und ich sag mal so den Spirit um mich herum habe, das heißt, diese, diese Schnittstellenfunktion, sich in andere Bereiche zu begeben und dort ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie man hier zusammenarbeiten kann oder noch besser zusammenarbeiten kann, sodass die verschiedenen Bereiche, was die digitale Transformation anbelangt, besser und sicherer ähm, und harmonischer funktionieren. Das fände ich sehr wichtig.
2: Vernetzung ist ein unglaublich wichtiger Aspekt in dem Thema digitale Transformation, digitale Qualifikation. Vernetzungen können auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Eine der einfachsten Arten der Vernetzung ist wahrscheinlich die Vernetzung innerhalb der eigenen Einrichtungen. Und hier haben wir auch einige Beispiele von unseren Gästen gehört.
3: Wir haben Munich Data Science Institute zum Beispiel eingeführt im Zuge der Exzellenzstrategie, wo es eben darum geht, dass wir die ganze Datenwissenschaften bündeln. Nicht praktisch alle aus den Fakultäten dahin versetzen, aber in der Matrixstruktur, dass die sich dort austauschen können und dann eben auch überlegen, was brauchen sie denn für Serviceangebote. Nehmen wir zum Beispiel Deep Learning, also, sag ich mal, künstliche Intelligenz, Also, das ganze Thema eben, wie kann ich eben dann Ressourcen, auch hier, oft sind es ja GPUs, die ich dann brauche, also Grafikkartenprozessoren, die eben viel Wärme produzieren, die auch teuer sind in Erwartung und so weiter, zur Verfügung stellen. Und dass eben nicht jeder lokal so ein System sich unterhält und kauft, was eben nach zwei Jahren noch veraltet ist, sondern wie kann ich das auch wieder polen? Wie kann ich dann aber auch Schulungen anbieten? Wissenschaftler, die schon lange im Geschäft sind, aber jetzt neu in diese Thematik einsteigen wollen.
4: Jetzt während der Pandemie hat sich aber gezeigt, dass gerade diese fachdidaktischen Professuren, die man in den letzten Jahren eingerichtet hat, dass die dadurch zu einer neuen Blüte gelangt sind, also jetzt auch viel stärker nachgefragt werden und deshalb auch an vielen Universitäten neue lehr lernlabore entstanden sind, in denen man Häufig auch, wenn es eine Lehramtsausbildung ist, gemeinsam mit Schulklassen versucht, zum Beispiel im Bereich des Spracherwerbs äh, ganz, ganz andere Formen, die nicht mehr, wie wir das teilweise noch kennen, so, ihr müsst jetzt Vokabeln auswendig lernen und mal sehen, wer von euch morgen an der Tafel steht und dran ist. Ja.
5: Die Helmholtz-Gemeinschaft hat zum Beispiel ein ganz spezifisches Programm aufgelegt, HIDA. Das ist unsere Helmholtz-Akademie für Data Sciences, mit, dem, mit der ganz gezielt der Nachwuchs gefördert werden soll. HIDA existiert jetzt seit auch ungefähr vier Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, hat aber in der Zeit ihres Bestehens ein ganz breites Programm an Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen aufgelegt, die sich zwar in erster Linie an junge Wissenschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wenden, aber natürlich auch offen sind ähm, für, für alle interessierten
2: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Ja, und die Digitalisierung bietet uns natürlich auch Möglichkeiten oder völlig neue Möglichkeiten, uns über die Grenzen unserer eigenen Einrichtung mit anderen Einrichtungen, mit anderen Personen, orts- und zeitunabhängig zu vernetzen. Und hierfür haben uns die ja, Expertinnen folgende Best Practices oder Einschätzungen gegeben.
5: Wir haben das damals mal bezeichnet als diese horizontale und, und, und die vertikale Integration. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Allianzorganisationen vertikal auch in die Hochschulen hineingehen. Das tun Einzelne von, von uns, tun das andere noch nicht in dem Maße. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg, auch an Hochschulen mit dort Forschenden zusammenzuarbeiten, Seminare anzubieten, äh, auch auch zum Beispiel Masterarbeiten gemeinsam zu betreuen, also einfach diese, diese, diese vertikale Integration in die Hochschule hinein, vor allem in, das, in, den, in, den, in die Endphase des Masterstudiums hinein, so ein bisschen auszudehnen, weil ich glaube, dann kann man das gegenseitig austarieren, was möchten die Forschenden an Hochschulen vermitteln, was wollen die Forschungsorganisationen von ihren Absolventen sehen, ich glaube, da ist dann ein Aushandlungsprozess Ganz gut möglich, vor allem ist es ja so, dass ganz viele Forschende, die in den Forschungsorganisationen arbeiten, auch gleichzeitig noch ihren Job an der Hochschule erfüllen. Also insofern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da die Studierenden frühzeitig mitnimmt und nicht sagt, gebt uns mal Absolventen und dann machen wir irgendwas damit. Ich glaube, das ist, das, das ist nicht der richtige Weg. Das ist, diese, das ist die vertikale Integration. Horizontale Integration würde für mich bedeuten, dass man Schulungsangebote teilt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nicht alle Organisationen einfach für sich dann Schulungsangebote entwerfen und dann guckt man mal und jeder hat sein eigenes Lernmanagementsystem und so weiter und so fort, sondern zu versuchen, gemeinsame Plattformen zu entwickeln, auch eben Inhalte zu teilen zwischen den Organisationen, Netzwerkarbeit auch in der Fort- und Weiterbildung zu betreiben. Wir haben das in unserer Umfrage gesehen, dass dass auch der der Status der Professionalisierung der Weiterbildung in den Allianzorganisationen ganz unterschiedlich ist. Einzelne haben ein Zentrum für Weiterbildung, bei anderen ist das eher dezentral organisiert und ich glaube, da brauchen wir unbedingt unbedingt Vernetzung zwischen diesen für die Weiterbildung verantwortlichen Personen, aber auch Einrichtungen innerhalb der Organisationen, um da eben diese horizontale Integration zu schaffen. Und vor allem auch immer halt mit diesem Gedanken, nicht jeder muss alles selber machen.
6: Dort, wo Universitäten sich öffnen und sagen, der Lernort ist eigentlich nicht nur meine Universität, sondern der Lernort gerade für die... Digitale Skills ist auch außerhalb der, der Universität. Wir arbeiten mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen. Wir setzen beispielsweise auch interdisziplinäre Lern- und Lehrprojekte. Auf und arbeiten dann mit anderen zusammen. In solchen Kooperationen stellen dann Unternehmen beispielsweise so interessante Herausforderungen oder geben Daten heraus aus ihrem Unternehmen und stellen damit den, den Studierenden Aufgaben zur Verfügung. Und das sind interessante Kooperationsprojekte, wo die Studierenden so an so realen Fällen dann auch beispielsweise so ein, so ein Thema wie Data Literacy bearbeiten können. Also ich glaube, das sind, das sind interessante Kooperationen jetzt in Studiengängen, zur Vermittlung von Kompetenzen, die man noch ausbauen könnte. Aber das gibt es noch nicht so häufig, dass Universitäten sagen, solche Fähigkeiten können nicht nur bei uns vermittelt werden, sondern wir arbeiten in einem Netzwerk mit anderen Partnern zusammen. Das können Unternehmen sein, was man sich auch gut vorstellen könnte, ist natürlich, dass man Kooperation mit anderen Hochschulen eingeht und mit anderen ähm, internationalen Hochschulen. Also wa was wir jetzt sehen, ist beispielsweise so im internationalen Austausch so etwas wie so ein International Classroom, wo dann Studierende aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und an einem Thema arbeiten oder ein Seminar durchführen. Und da kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass in solchen Kooperationsformen in Zukunft auch so digitale Skills vermittelt werden können. Ja, man muss äh, schlicht und einfach bereit sein zur Kooperation. Man muss bereit
7: sein, auch die Materialien des Kollegen zu akzeptieren. Wenn er sagt, ich habe da schon was zum Thema äh, die Propheten in Theologie, dann muss man sagen, ja, dann zeig mal, dann komm her, dann, dann nutzen wir das gemeinsam. Aber erfindet nicht immer wieder das Rad neu, sondern, sondern arbeitet zusammen. Und das wird dann äh, natürlich weiterhin, gibt es die nächste Hürde, die diese Kollaboration verhindert. Das ist unser föderales System. Alle Bundesländer machen das selber nochmal. Wenn wir es schaffen, das Grundlagenwissen unserer einzelnen Fächer aus der Präsenzfrontallehre herauszuziehen, gewinnen wir unglaubliche Freiheiten. Man muss nur mal fragen, wie viel Grundlagenwissen wird eigentlich vermittelt in den VA-Studiengängen? Und genau diese Frage, die stelle ich seit Beginn der Corona-Krise in jedem meiner Workshops den anwesenden Professoren. Mittlerweile habe ich 340 Rückmeldungen und der Durchschnittswert über die Fächergrenzen hinweg ist 56%. Prozent.
2: Vernetzung ist aber auch nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in dem Thema Qualifikationen und Fortbildung und Weiterbildung immer wieder eine Triebfeder und ein Treiber für Weiterentwicklungen und Veränderungen. Und auch hier haben die Gäste und GesprächspartnerInnen, mit denen wir in den letzten Podcast-Episoden gesprochen haben, einige Ansatzpunkte uns mit auf den Weg gegeben.
3: Zum Beispiel, wenn ich jetzt die verschiedenen Vizepräsidenten-Ressorts hernehme, bei mir eben als Chief Innovation Officer gibt es auch ein COIO-Gremium, wo wir ungefähr auch alle sechs Wochen zusammenkommen und eben von Herausforderungen mit Lieferanten diskutieren, wenn eben wieder irgendwelche Sachen nicht lieferbar sind, wie wir damit umgehen können, wie wir sich helfen kann, aber eben auch, was sind neue Guidelines, Richtlinien, wie geht es eben mit Forschungsdatenmanagement zum Beispiel so weiter, wie kann ich eben auch eine, wir haben eine Data Science Cloud eingeführt, wo ich eben dann auch große Arbeitsspeichermengen nochmal habe, zusätzlich zu denen, die es eben als Projektspeicher gibt, wo es aber spezielle Anforderungen gab. Also einfach wirklich hands-on, auch von bottom up, die ganzen Anforderungen mitnehmen kann. Und wir haben eben normalerweise die Maxime, wenn es eine Fakultät oder eine School braucht, ist es eher schwierig, dann sollen sie es lokal lösen. Aber wenn es eben sobald es zwei oder drei sind, versuchen wir einen Standard draus zu entwickeln, der sich natürlich immer weiterentwickeln muss, eben auch zentrales Geld mit rein. Also versuchen eben auch da wirklich, sagen wir mal, Pflänzchen zu fördern und dann eben, sage ich mal, Möglichkeiten zu schaffen, dass es irgendwann alle nutzen können. Und wir haben auch den großen Vorteil eben mit dem starken Papier im Leibniz rechenzentrum äh, von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die eben das Rechenzentrum von der LMU und, der EU, äh, und eben der BRDW sind immer wieder neue Services weiterentwickeln zu können. Das ist ein wissenschaftliches Rechenzentrum, was uns doch hilft, was aber auch die kare Vorgabe hat, dass die Dienste mandantenfähig sein müssen, also eben, dass es auch unsere Schwesteruniversität nutzen können muss. Und das hat uns aber auch immer viel Vortrieb gegeben. Und dann aber auch natürlich den, den Lacknustest geht es auch in der Breite. Also es gab auch schon Sachen, die man halt dann wieder ausgeführt hat, weil sie halt nicht genutzt wurden. Und auch da muss man natürlich einfach dazu stehen und sagen Klar, was vor zehn Jahren mal eine coole Idee war, vielleicht brauchen sie halt heute auch nicht mehr und ich kann auch nicht alles weiterführen.
0: Wir ja im Kontext unserer Niedersachsenförderung den Verbund Hochschule Digital Niedersachsen unterstützen. Und wir gehen da im Gespräch auch mit den niedersächsischen Hochschulen und der Landeshochschulkonferenz, also dem Zusammenschluss der niedersächsischen Hochschulen, durchaus in tiefere Debatten, wo wir diskutieren, welche infrastrukturellen Bedingungen herrschen vor. Wie kann man Künftig Beschaffung von Hard- und Software so koordinieren und jetzt nicht top-down, hier gibt es die eine koordinierende Einrichtung, sondern bottom-up aus den Hochschulen getrieben. Wie kann man Beschaffungsprozesse so koordinieren, dass man Hardware-Schnittstellen und Software-Schnittstellen so klein wie möglich hält? Muss jede Hochschule hier die technischen Voraussetzungen neu erfinden oder kann man im Zusammenwirken der Hochschulen hier? sagen wir, offensiver und gleichzeitig produktiver vorankommen. Was ist das Ziel über eine Standardisierung der Technologien, dann stärker auf die inhaltliche Ebene zu kommen? Und damit, zweiter Punkt, dann sind wir bei der digitalen Lehre. Neue Verfahren der digitalen Lehre und wir beginnen bei den Educational Resources und Open Educational Resources. Was kann man hier gemeinsam aufbauen? Wie schafft man eine OER-Plattform in Niedersachsen oder gar bundesweit. Das heißt, Lehrangebote konzipieren, aber auch dann Formen der Lehre, neue kommunikative Formate entwickeln, standardisieren, Qualitätsmaßstäbe entwickeln. ist eine zweite Ebene, die wir gemeinsam mit den Hochschulen dann adressieren.
1: Ja, und das war unsere heutige Reca Folge zur Vernetzung. Wir haben viel gehört über die Vernetzung der eigenen Einrichtungen, Vernetzung über die Grenzen der Einrichtung hinaus und wie Vernetzung zur Weiterentwicklung helfen können. Klar dabei ist, dass Vernetzung in der wissenschaftlichen Welt eine Selbstverständlichkeit ist. Und die Gespräche mit den Expertinnen haben auch gezeigt, dass es an gemeinsamen Zielen sicherlich nicht fehlt. Und auch die Definition der dicken Bretter, die es zu so bohren gilt, schnell und fast einstimmig erfolgen kann. Wir haben auch gelernt, nicht immer und überall ist es leicht, einen gemeinsamen Weg zu diesem Ziel. Zu beschreiten. Neben verschiedenen technischen, allerlei rechtlicher oder manchmal leider auch persönlichen Hürden, haben wir es im Wissenschaftssystem mit einer Reihe unterschiedlich großer Einrichtungen mit eigenem Profil und individueller Schwerpunkten zu tun.
2: Für uns als AG der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen stand, neben der Identifikation der benötigten und der fehlenden Skills, auch immer der Punkt der Vernetzung im Vordergrund. Unter diesem Schwerpunkt stand auch unser Expertinnengespräch, das wir jetzt endlich im Juli 2022 durchgeführt haben und über deren Ergebnisse wir in diesem Podcast demnächst auch noch sprechen werden. Damit werden wir am Ende unserer kurzen vierteiligen Zusammenfassungsreihe über die Ergebnisse und Gespräche aus unserem Podcast digital qualifiziert. Das ist nicht die letzte Folge unseres Podcastes. Uns war es aber wichtig, eine kurze Zusammenfassung unserer Erkenntnisse und Ergebnisse zur Verfügung zu stellen und wir freuen uns auf weitere Gespräche und auf Ihre Treue. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.
4: Das erinnert mich an einen Ausspruch von einem amerikanischen Kollegen, der hat mal gesagt, es gibt so etwas wie die Tyrannei der glücklichen Arbeitsgruppe. Also, dass man immer sagen, mit anderen was zusammentun muss, das ist ja per se gut, aber es gibt eben auch diese Tendenz, für sich zu sagen, so, das habe ich jetzt selbst gemacht.